0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümünde. Sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Müthiş bir şampiyonlar ligi. Gecesinin ardından hmm. bu podcast'ın kaydı için birlikteyiz. Yani dün akşam Real Madrid maçı da harikaydı. Bayern Villar Real maçı da müthişti. Bakalım bu akşamki maçlarda öyle olacak mı? Tabii tarihi de ele vermiş olduk. 13 Nisan <gülüyor> <gülüyor> an itibariyle Fenerbahçe 59 puanlı ikinci. Ve son olarak Alta Sarı'ya yenerek 4 4, 4, -4 yaptı Sırlı Hacıvertler. Biz de Geçtiğimiz hafta Sinan'la konuşuyorduk ve yani bu haftanın programı için plan yaparken dedik herhalde bu... Derbi kim kazanırsa onunla başlarız oradan da artık yavaş yavaş 4 Büyükler serimiz <gülüyor> ve ligin etkili transferleri ve önümüzdeki sezon neler bekleyebiliriz yavaş yavaş artık bu
1: programlarımıza geçeriz diye. Son bölüme kapanışa yazmışsın biraz gelecekte Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik transferleri vesaire ne almalı ne gitmeli diye. <gülüyor> yani lig bittikten sonra ve işte yeni Malatya'da 4 Büyükler'de sezonun en iyi transferleri gibi ve hatta bence son haftadan sonra da bir şey yaparız Altın 11 gibi bir şey yaparız. <gülüyor> Ondan sonra da böyle bir tatil yaparız küçük. Ama zaten transferler çok erken başlayacak. Yeni sezonda Dünya Kupası ne? devreye gireceği için. Sezon da muhtemelen erken açılacak. Bu kısa tatilden sonra da yeniden bu transferler, takımlar... ...hangi bölgelerine nasıl takviyeler yapmalı... ...yapılan transferler oturdu mu oturmadı mı üzerine... ...podcastlere başlarız yaz döneminde yine. Burada biraz Fenerbahçe'ye değiniyoruz. Çünkü hem sezonun sonu oldu hem de bütün Fenerbahçelilerin... Beşiktaşlıların da öyle tabii ki. Artık bu sezon kapandı ve yeni sezonda... İşte nasıl takviyeler yapılır, kim gelir kim gider üzerine merakları. O yüzden biraz burada da değineceğiz. Ama yaz dönemi boyunca da özellikle podcasti biraz formatını biraz buraya kaydıracağız. Onun da haberini verelim başkanışta. Doğru. Aynen öyle
0: olacak. Tabii şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken şunu da göz ardı etmek çok zor. Herhalde sezon şu aralar başlıyorsaydı Fenerbahçe şampiyonluğun çok daha kuvvetli bir adayı olurdu. Evet. Veya sezon Haziran'ın sonuna kadar sürecek olsaydı. Yani Fenerbahçe şampiyonluk için çok daha ciddi bir rakip olacaktı şu an Trabzonspor'a. Fakat biraz geç buldular formülleri. Skorlar biraz <gülüyor> geç gelmeye başladı. Yani Trabzonspor <gülüyor> puan farkını 20'ye falan yaklaştırmadan önce yapsalardı. Bunu biraz daha kıymetli olabilirdi. Tabii biraz sezonun başını hatırlamak lazım. <gülüyor> Vitor Pereira dönemini ve Pereira ile gelen hiç fena olmayan bir başlangıcı. Daha sonra işte Trabzonspor deplasmanı sonrası takımın aşağı doğru bir spirale kendini kaptırması... İşte oradaki üçlü, dörtlü tartışmaları falan derken... ...orada çok büyük vakit kaybedildi aslında. Ve puan kaybedildi tabii ki. İlk 8 maçının altısını kazanmıştı aslında. Trabzon deplasmanından sonra 9 maçta 2 galibiyeti var Fenerbahçe'nin. 17. haftada 2-2 biten Beşiktaş maçı. Vitor Pereira'nın son maçı olmuştu. Guess Galatasaray deplasmanında... ...işte bu takım illa 4'te oynar falan baskılarının çok yoğun olduğu bir dönemde... ...4-3-3'le kazanmıştı Vitor Pereira. Onunla 2 hafta daha devam etmişti. Ama daha sonra kendi sistemine geri dönüp son 4 maçta 3-4-3'le kendi ipini çekmişti aslında bir bakıma. Ki yani benim açımdan da hatırlaması çok yorucu bir dönem. Vitor Pereira dönemi çünkü sürekli olarak bir şey değişiyordu. Evet. Sürekli olarak Fenerbahçe üzerine bir tartışma vardı. işte Mesut oynar mı? Bright sayıdan bek olur mu? Efendime söyleyeyim Fenerbahçe dörtlü niye oynuyor? Niye 3'lü oynamıyor? İrfan Ondan sonra Valencia mı işte bu Berisha e çöp mü, Rossi çöp bilmem ne falan hiçbir konuda bir netlik yoktu. Fenerbahçe'nin her haftada kadrosu değişiyordu zaten. Hem ön üçlü hem de çoğunlukla merkez değişiyordu. İşte bekler sürekli değişiyordu ve hani benim için hatırlaması <gülüyor> yorucu olduğu kadar Fenerbahçe için de yıpratıcı oldu zaten. Bir türlü düzen oturtamadılar. Evet. Bir de arasına Avrupa maçları falan da girince aslında son derece rotasyonlu ve zengin olan bir kadro da çok çok bir şekilde dağıldı.
1: Tabii burada Victor Pereira döneminde ciddi sakatlık sorunları da yaşandı. Ya o rotasyon, lazım. rotasyon dediğin zaman hep aklıma Pep Guardiola'nın sözü geliyor. Hangi teknik adamdı? Ona Premier Lig'e ilk gittiği zaman şunu söylemiş. Yani sen işte Barcelona Bayern Münih Premier Lig'e ilk defa geliyorsun. İlk sezonunda rotasyon yapma. Bunu Pep Guardiola bir röportajında ya da bir onun belgeselinde mi söylemişti? Bir yerde söylemişti. Çok şey lig çok yoğun takvim ve yoğun takvimde sık rotasyon Başlangıçta planları oturtmak için taktiği sistemi oynatmak istediğin oyunun yapısını oturtmak için çok daha zorlaştırıyor işleri gibi bir şey söylemişti ve Otiyo'nun meslektaşının kendisine verdiği rotasyon yapma tiyosunun çok mantıklı olduğunu, çok doğru olduğunu söylemişti Pep Guardiola o izlediğim şeyin de röportajında. Bence Vitor Pereira da Fenerbahçe'de bunu yaşadı. Aslında başlangıcı şu anki Valerien İsmail başlangıcı gibi gayet güzel bir başlangıçtı. Hatta bir önceki döneminde başarısız olmuş. Vitor Pereira hatta Aziz Yıldırım'la tartışıp işte kaçarcasına Türkiye'den uzaklaşmış, konsoloslukta kalmışlar işte tehdit ediliyoruz vesaire diye şey yapmışlar ee, Aziz Yıldırım'la tartışmaları sonrası. Hani öyle ayrılmış bir adam geri dönüyor taraftarı tekrar kazanıyor sezonuna gayet iyi bir başlangıç yapıyor hatta çok iyi bir başlangıç yapıyor yani. Fakat o denizi geçip derede de boğuldu ya o dönemle ilgili mesela Zayt sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı şu an olduğu gibi. Ve Zays'ın kesin gönderilmesi bekleniyordu. Çünkü orta sahada çok büyük bir bolluk vardı. Öbür tarafta işte o Helsinki'li dönem, Alan Antalya, Helsinki, Antalya, pardon. Helsinki, Antalya, Helsinki dönemi vardı. Orada çok fazla sakatlıklar Arda gibi, Muhammed gibi oyunculara forma şansı tanıdı. Ve Arda Antalya maçında, sezonun ilk haftalarında asistle başladı ligi. Ama ondan sonra onu unuttu. Muhammed'i göndermeyin ben bu çocukta potansiyel görüyorum. Tekrar kiraya vermeyin diye aldı. Muhammed Helsinki de olağanüstü bir gol atmışken onu da unuttu mesela. Ki Hatay'da mesela çok iyi bir Muhammed performansı vardı. Hatay Ligi'nin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Hani çok da iyi verimler alırken onlardan bir türlü şey yapamadı. Zayısı tabii sezona çok iyi başlamış bir Zays'ı ya yanında Gustavo varken ya Sosa varken oynattı. Ve bir yerden sonra da e, haliyle yanındaki oyuncunun şeyi yerine de koşuyor olmak biraz tüketiyor Zays gibi oyuncuları. Çünkü ne olursa olsun adam ofansif saydı bazı maçlarda Sosa Gustavo yaptığı da oldu. Ve Gustavo'nun bence bütün Fenerbahçe teknik direktörleri için şöyle bir olumsuz etkisi var Bülent. Gustavo sezonların belirli bölümlerini oldukça iyi oynuyor. Hmm. Kalitesini konuşturuyor, tecrübesini konuşturuyor. Bir iki aylık sanki son atım kurşun gibi atıyor onu. İki ay sonra mutlaka sakatlanıyor. Sakatlandıktan sonra da bir türlü dönemiyor. Dönemedikten sonra da Gustavo'nun üzerine kurduğum plan olduğu gibi çöküyor. İki aylık plan kuramazsın çünkü lig 8-10 ay oynanıyor. ...sen Gustavo üzerine kurduğun planı... ...kaybettiğin zaman orta sahibi daha toparlayana kadar... ...işte aynısı oldu bu senede... ...Vitor Pereira. Ya. Gustavo ile 2-3 ay çok iyi başla... ...Gustavo bir gitsin onun üzerine... sosayı mı koyacağım? Çünkü bambaşka profiller... ...diğerleri. Crespo'yu mu koyacağım? Kimi oynatacağım derken... ...tam bir çorbaya döndü. Crespo... ...transferinde tabii ki Vitor Pereira'yı... ...övmek lazım. Çok uygun bir bedelle... ...çok iyi bir transfer yapıldığından hatta onu... ...genel olarak sezonun en iyi transferleri... ...bölümünde ayrıca zaten Crespo'yu değerlendireceğiz... Ama Crespo da pek hazır gelmedi veya adaptasyon sorunu yaşadı. ilk maçlarına çünkü oldukça vasat bir Crespo vardı. O da belki şeyi bozan, Vitor Pereira dönemini bozan nedenlerden bir tanesiydi. Bu arada sezona mesela Tisserant çok iyi başlamasına rağmen o da kayboldu. Ozan Tufan'ı Premier Lig'e kiralık göndermek yine Vitor Pereira'nın bence doğru scouting hamlelerinden bir tanesiydi. Vitor Pereira'dan geriye kalan işte Crespo kim gibi çok iyi transferler ve futbolcular anlaması gibi bir şey kalıyor bu 3-4 ay sonra baktığımızda. Ki yani çok da enteresan bir şey. Crespo'nun ve
0: özellikle hani son dönemdeki performansıyla Brighto sayı Samuel'in bu kadar önemli oyunculara dönüşmesi Fenerbahçe'de. Çünkü aslında bunlar hani son 2 senenin baktığınız zaman en sünik 2 transferi. Kimsenin üzerinde bir saniye bile düşünmediği transferler, Sosa'lar, İrfan'lar, Mesut'lar havalarda uçuşuyor. Valencia'lar, Samad'lar, şunlar bunlar, <gülüyor> Perotti'ler. Kim düşünürdü yani bu kadar transferlerin arasında bu kadar alt sıralarda yalan iki oyuncunun
1: bugünkü Fenerbahçe'de aman boyunca bir şey olmasın denilen iki oyuncu oldu. Bir de İsmail Kartal'la şey arasında, Vitor Pereira arasında oyuncu bazındaki en net farkta Bright Say Samuel oldu. Evet. Aksine o 3-4-3'ün sağ kenarında o Say Samuel'in coşmasını bekliyorduk. Kesinlikle. Vitor Pereira döneminde. Hiç o kadar verim alamadı. Evet. Da, çok daha zor olan dörtlünün, dörtlü savunmanın sağ bekinde çok daha iyi verim alıyor İsmail Kartal kendisinden. Onu evet. da hakkını verelim İsmail'e. Şey hani QPR'deki döneminde 3-5-2'nin sağ kanat beki olarak oynamışlığı var ama bir dörtlünün sağ olarak oynamışlığını
0: ben en azından rastlamamıştım hmm. izlediğim maçlarda. Hatta QPR gazetecilerinden Paul Finney'e de sordum. Hani ne diyorsun Ne Brighton sayısın böyle bu durumu hakkında falan bayağı bir anlattım kendisine şöyle böyle ama sadece Twitter üzerinden yazabildim. Çünkü ne hmm. telefonuna ne WhatsApp'ına. Skype'ını falan almışım Vaktizan'da. Sadece Twitter'dan yazmışım. O da bir yanıt yazmadı ama beni çok şaşırttı en azından. Çünkü daha önce hiç kendisinden verim alınamayan bir bölge burası. Tabii şunu da unutmamak lazım. Vitor Pereira döneminden itibaren gelen ve hala sürmekte olan, hani İspanyol Kartal döneminde de gördüğümüz bazı sorunlar vardı Fenerbahçe'de. İşte bunlardan bir tanesi duran top savunması. Bu hala sürüyor oyun kurulumları ve set hücumları Fenerbahçe'nin hala çok sorunlu. Evet. Rakip yarı sahada kaptığı toplarla sonuca giden bir takım Fenerbahçe hala çoğunlukla ama gelişim var. Gelişim olduğunu görüyoruz. ...işin hücum yönünde bir sorunlar dönüyor. İşte savunmada, duran top savunmalarına değindik. Hani bir ara çok üst bir düzeye çıkmıştı bu. Alanya maçında AD duran topun aynısını Antwerp maçında yiyen falan bir Fenerbahçe vardı. Arka arkaya maçlarda öndirek kornerleri yiyordu... İşte sezonun devamında bu sefer bu kötü bir ta kötü taç savunması e sekansları üremeye başladı falan. Bunlar sezonun geneline yayılmış sorunlar. Bir de sol koridorun savunması var. Tabi daha hazırlık maçlarında sürekli işte o zaman Ferdi ile Novak oynuyordu bazen. Sol stoper Novak, sol bek Ferdi falan. O hazırlık maçlarından itibaren hep Fenerbahçe'nin sol stoper ile sol bek arasında atlan toplar sorun oluyordu. O hala sorun. Çünkü Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde de zaten sol bekinde bir rotasyon oldu. Çünkü Ferdi sakatlandı falan. Bunlar sürüyor ama Vitor Pereira dönemi tamamlandıktan sonra Kısa bir süre Zeki Murat göre çalıştırıyor takımı. İşte Karagümrük ve Adana Demir Spor maçları arasında. Üç tane lig maçı bir de Afyon'la oynadıkları kupa maçı. Yani da gereksiz bir zaman kaybı gerçekten. Dört maç çok uzun bir süre yani. Evet ki işte o sırada hani Fenerbahçe'nin çok daha üst profilli teknik direktörlerle tekrar hı. temasa geçtiği falan bir dönemde. Ama sonra İsmail Kartal çıktı şapkadan falan ki o şeylerde hala sürüyor. Hala İsmail Kartal seneye hani Fenerbahçe'nin başında mı olacak? Hı hı. Yoksa teknik direktör olmayacaksa ne olacak falan.
1: Onların hepsi hala belirsiz. Tam buradan İsmail Kartal'a gelebiliriz herhalde. İsmail evet. Kartal'ın futbolculuğunu, hocalığını vesaire anlatıp İsmail Kartal'la devam edilmeli mi edilmemeli mi yorumu için gayet doğru bir giriş oldu bence. Haziran
0: 1961 doğumlu, İstanbul doğumlu bir eski sağbek İsmail Kartal. Sarıyer ve Gaziantep'ten sonra 83-93 sezonları arası 10 yıl Fenerbahçe'de oynuyor. Milli
1: takıma kadar da yükselmiş bir oyuncu. 84-85 şampiyonluğunda da bir golü var. O sezon full oynuyor. Bir gol atıyor ama o gol o kadar müthiş bir gol ki YouTube'da <gülüyor> evet. bulabilirsiniz arkadaşlar. İsmail Kartal gol yazınca direkt o gol çıkıyor zaten. Çok ekstrem bir Keşke gol çünkü. Keşke top daha iyi gözükse. Evet yani tabii ki. 80, <gülüyor> Hayal etmen 80, <gülüyor> 84 için yine iyi çekmişler en azından diyorum ama. <gülüyor> Gençler Birliği deplasmanı. Şimdi o sezon şöyle 2 puanlı sistem var. 50 puanla şampiyon oluyor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da 50 puanı var. Avarajla şampiyon oluyor yani Fenerbahçe. 1 puan yani Gençler Birliği maçında attığı o gol 1 puan belki de şampiyonluk gollerinden bir tanesi. de yani kafu golü gibi bir şey yani 35 metreden falan top çok müthiş bir şut ve harika bir gol. Yani YouTube'dan izlemeniz lazım böyle anlatılacak bir gol değil yani. <gülüyor> bayağı ekstrem bir gol gerçekten. <gülüyor> şey de çok iyi burada. arada <gülüyor>
0: anlatan spiker de şöyle anlatıyor İsmail vuruyor ve gol falan. Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> normal bir gol atmış gibi <gülüyor> sonra tabii bir şampiyonluğunda daha Fenerbahçe'nin gene kadroda 88-89 şampiyonluğu yes, 93 puanlı hala da rekor, kırılamayan rekor en fazla puanla şampiyonlukta o sezonda eğer sakat değilse hep ilk 11'de olan bir oyuncu e ayrıca sarı acıvartlarla 3 kere de Türkiye Kupası'nı kazanıyor futbolculuğunda. Daha sonra da Denizlispor ve Adanaspor'da
1: birer sezon oynadıktan sonra 34 yaşında futbolu bırakıyor. Bence Denizlispor bir efsanesi de aynı zamanda bu adam. Çünkü Denizlispor'da ne yapmış diye baktım. Adana'da çok bir etkisi yok da Denizlispor'da kariyerinin en iyi sezonunu oynuyor. Bir alt ligde Denizlispor o zaman ikinci Lig'de. Ee, ve Süper Lig'e çıkarıyor Denizlispor'u. O dönemde ilk yarıyı klasman oynuyorsun. Grup grup var işte 3 klasman var. Oradan çıkanlar üst sıradaki takımlar kendi aralarında bir şampiyonluk grubu oynuyor. Şimdi Denizlispor ilk devrede 15 maçta 3 gol atmış Denizlispor'da Ve klasman grubundan şampiyonluk grubuna çıkarmış yükselme grubuna. Yükselme grubunda 17 maçta tam 9 gol atmış abi. Penaltıları falan da kullanıyor ama yine de yani bir bek oyuncusu için evet. inanılmaz bir rakam. Evet. Ve Denizlispor'u Süper Lig'e çıkarmış adam. <gülüyor> ama Denizli ile İsmail Kartal pek anılmamış. Sonra da Adana Spor'a gitmiş. O da ilginç yani aslında bir... Yani Deniz Spor'un net ikon oyuncularından ikon isimlerinden bir tanesi olabilirmiş. Evet orada devam etmemesi enteresan gerçekten.
0: Bu arada İsmail Kartal'ın Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan oğlu Emre Kartal da Isparta 32 Spor'da oynuyormuş şu anda. Birkaç sezon herhalde Fenerbahçe altyapısında denendikten sonra yetersiz falan bulundu herhalde. O da daha 20'li yaşlarına bile gelmemiş bir oyuncu bakalım kariyeri
1: neye evrilecek ve buradan Ya bu çocukla ilgiliydi galiba da Hı. ilk İsmail Kartal döneminde 2014-15 döneminde İsmail Kartal'ın üzerine çok gidildiği dönem çocuğun o lisedeki ortaokul arkadaşları bile sürekli işte taciz ediyor İsmail yani Kartal doğru, üzerinden doğru. diye haberler okuduğumu doğru. hatırlıyorum. Doğru. O çocuk eğer şeyse gerçek Emre Kartal'sa o da futbolcu olmuş ve şimdi şeyde Sparta'da futbol oynuyor olması falan ilginç ya çok hızlı geçiyor zaman gerçekten o <gülüyor> haberi dün gibi hatırlıyorum çünkü.
0: O daha henüz çok büyük değil. Evet. Evet. Biz çok yaşlandık şeyine geçeceksen oradan kafa yapısından evet. çok da geçmeye <gülüyor> gerek yok. Her türlü yaşlanıyoruz zaten. Evet. Teknik direktör İsmail Kartalı şöyle bir bakış Kariyerinin ilk adımlarını Fenerbahçe'de Veselinoviç, Otto Barić ve Joachim Löv'ün yardımcılıklarını yaparak atıyor. 2003-2004 arası Fenerbahçe'de Gençlik Gelişim Koordinatörü titriyle. ...görev yapıyor ama... ...ilk teknik direktörlük deneyimi... ...bir takım ilk defa devraldığı deneyimi...
1: ...2004-2005 sezonda Sivassporla. Bak o da Denizli gibi çok ilginç. Sivaspor'u adam... ...şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarıyor abi. Hı hı. Ve nedense... ...kendisiyle devam etmiyorlar. Daha sonra yine birinci ligde kalıp... ...Altay, Mardin, sonra Malatya... ...Ordu, hatta bir birlik daha düşmüş... ...Konya Şeker falan ikinci liglere kadar... ...düşmüş. 2009'a kadar... 2004'ten 2009'a kadar... ...hep alt liglerde çalışmış genel olarak 1. Lig'de yani 1.6 Lig'de ama 2. Lig'e de Konya Şekere falan da düşmüş en son. Oradan sonra da bir bir dönem Fenerbahçe TV'de yorumculuk yapmış. Sonra da kendisini Fenerbahçe'ye adamış galiba ama aslında başlangıcı adamın teknik direktörlüğe başlangıcı Sivas'ı Sivas Süper Lig'e çıkarmak. Çok iyi bir başlangıç ama dedense devamı gelmemiş onun. Öyle enteresan
0: gerçekten. 2010-2014 arası 3 sezon Aykut Kocaman'ın bir sezonda Arsun Yalan'ın yardımcılığını yapıyor. Arsun Yalan şampiyon sezonunda yardımcı antrenör İsmail Kartal. 2014 2015te Fenerbahçe ile ilk sezonu teknik direktör olarak. Tabi burada şampiyon olmuş, kendini ispatlamış ve hazır bir kadroyu devraldı. Hatta o yaz sadece Diego transferi yapılmıştı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin yakın tarihinin herhalde en suskun transfer dönemlerinden evet. bir tanesi. Doğru. Son iki haftaya kadar da kovaladılar aslında şampiyonluğu. Fakat Galatasaray daha sonra şampiyon olmayı başarmıştı. Tabi o sezonun sondan 8. haftasında Rize plasmanından dönerken 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takımını taşıyan otobüs kurşunlanmıştı yolda. Çok travmatik ve feci bir olaydı. Evet. Fenerbahçe'nin o olaydan sonra da ligdeki iddiasının sürdürebilmesi önemliydi gerçekten.
1: İsmail Kartal adına da yönetim adına da önemli bir başarı o. Çünkü kalan 8 haftada mağlup da olmadılar. Yani 3 tane 3 üç beraberlik aldılar. Ya şöyle o olay yaşandığında zaten 2 puan gerideydiler. Yani şeydi atıyorum belki lider olsaydı liderliği korumayı bilecek kadar bütünleşmişlerdi yani senin takım otobüsüne bir kuruşun sıkılmış orada bir sürü yabancı futbolcu var sonuçta Türkiye'de adam savaşmaya gelmemiş yani para kazanmaya gelmiş futbol oynamaya gelmiş öyle bir canına kast durumu gerçekleştiği zaman birçoğu ayrılmak istedi Fenerbahçe'den doğal olarak yani fakat onları bir yumruk olarak tutabilmek hem o dönemki yönetim için hem de İsmail Hoca için teknik heyet için önemli bir başarı 5 galibiyet 3 beraberlikte gayet iyi bir sonuç kalan 8 haftada ama zaten daha önceki haftalarda işte o 2 puanlık şey olunca ikinci sıraya düşmüş oldukları için biraz şey yapamadı. Yani öne geçemedi. Galatasaray da hata yapmayınca son 18 haftada alamadı şampiyonlu ama gayet iyi götürdüğünü düşünüyorum ben. De. Bir önceki sezon bir de bence şampiyon takımı devralmak yeni bir teknik direktör olarak en zorlu challengelardan bir tanesi. Çünkü doymuş bir takım şey yapıyorsun, ele alıyorsun. O da İsmail Hoca için bence şey kötü bir durum diye. Yani. Hiç çok fazla genç oyuncusu da yoktu o takım. Hı hı. Ee, oldukça veteranlarla dolu bir takımdı.
0: Onları bir daha motive etmek gerçekten kolay olmamış olsa gerek. 15-16 sezonunda kısa bir süre Eskişehir'de geçici bir teknik direktörlük yapıyor. 8. ile 11. haftalar arası burada 4 mağlubiyet alıyor 4 maçta kısa sürüyor. 2016-2017'de Antep'te sezona başlıyor. Fakat 13 maçta 8 mağlubiyet alıp düşme hattının 1 puan üstüne gerilince ayrılıyor. Ve zaten sezon sonunda Antep küme düşmüştü. Son derece kötü bir kadroydu o. Süperlik için çok yetersiz bir kadroydu ki bu hani... İsmail Kartal'ın da başında olduğu bir takımın kurulan kadrosu olarak bir yerde dursun. Çünkü bunlara ileride geleceğiz. 2017-2018'de gene bir takımın başında başlıyor. Bu sefer adresi birincilikte mücadele veren Ankara Gücü. Tıpkı bugün oldu, olduğu gibi Ankara Gücü o zaman da birincilikte. 63 puanla ikinci oluyorlar. Süper Lig'e çıkıyorlar ve o yaz pek çok transfer yapılıyor. Ee, İsmail Kartal da takımın başında kalıyor tabii. Başarılı hocası. Süper Lig'e de onunla çıkıyorlar. Thiago Pinto, işte Horto, Bryce Cece, efendim mesela Mulan. Sersi, ee, yani. Bakarykone, El Kabir, Bifuma, işte Fatih, Moktar falan. 10-20 tane oyuncu geliyor. Ama 18-19 sezonunda 16 hafta sonunda 20 puanla 11. sırada yer alabiliyorlar ki aslında
1: hiç fena değil yani evet. ortalarda bir yerde. Yani yeni çıkmış bir takım için gayet iyiydi hatta kokunun Fenerbahçesini Kadıköy'de yendi İsmail Kartal'ın e takımı ve Fenerbahçe taraftarlar da İsmail Kartal'ı çağırıp evet, tezahürat yapmışlardı al bugün. Alkışlamışlardı. Evet. Ama bir önceki Antep ve Eskişehir şeyleri çok kötüydü gerçekten. Ama Ankara gücünün ben iyi top oynadığını da hatırlıyorum. O Elkebir'in son futbol oynama çalışmaları falan vardı. <gülüyor> kilolu kilolu. Ama güzel kontra atak şeyleri Kubilay'la falan oynuyorlardı yan yana. Kubilay kanatsız Onu, onu hatırlıyorum. Yani iyi, iyi maçlarını hatırlıyorum o Ankara gücünün. Ama biraz yönetimle bir problem yaşadığı için ayrılmıştı. Yoksa orta sıralarda gidiyordu yani. Zaten o ayrıldıktan
0: sonra Ankara Gücünün gidişatı daha iyiye gitmedi. Ve sezonu 3 sıra aşağıda bitirdiler. <gülüyor> Ama... Bu Fenerbahçe bölümümüzde İsmail Kartal'ın o Ankara gücü macerasından kalan en önemli not... ...aslında Altay'ı pek tercih etmemiş olması. Altay hmm. o sıralarda tabii 18-19 yaşlarında. Hmm. Birinci ligden çıkarken Korcan Çelikay takımın birinci kalecisi. Altay böyle 6-7 tane maçta falan forma giyiyor sadece. Hmm. Süper lige çıktıkları zaman bir kere Altay'ın önüne Hopf transfer ediliyor. Hmm. Bir de zaten Korcan var. Birinci kaleci Hopf oluyor, ikinci kaleci Korcan... Altay sadece 2-3 maçta forma giyebiliyor. Hı hı. İsmail Kartal döneminde Ankara gücünde Süper Lig'e çıktıktan sonra. E, bu enteresan gerçekten. Ki daha sonra zaten Altay Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2019-2020'de Rizespor'un başında İsmail Kartal. Ki zaten bu süreçten geçtiğimiz haftaki Rizespor bölümünde kısaca bahsetmiştik. İşte yine epey bon transferler. Ondan sonra her mevkiye neredeyse yeni oyuncular, kiralık oyuncular. Süper Lig'in diğer Anadolu takımlarının çok... ...fevkinde bonservis harcamaları. E fakat 24. haftada 14 mağlubiyet almışlardı ve daha sonra...
1: Onları da saysana çünkü kötü gerçekten. Bouldrin dışındakiler kötü. Umar, Çaristeyas mı? Çatsisiyas. Chats Çatsisiyas. Skepovic var. Ve 3-4 milyon euroluk bir bonservis bedeli. Yani Diomando, Vetri ve Vetri bence çok kötü bir transfer mesela. Morozyuk, evet. Attamah'ı kiralamış. Ya yani Ankara gücü de mesela başarılı oldu diyoruz ama... ...Ankara gücünde az önce hepsini saydın tek tek hiçbir futbolcu tutmadı mesela. Zaten o
0: yüzden buraları ben not edeyim evet. diyorum. Birazdan çünkü evet. Fenerbahçe'nin geleceğini konuşurken bunlar önemli olacak. İsmail Kartal'ın aldırdığı futbolcular ve bu futbolcuların daha sonra takımlarda ne yaptıkları. Hani Ankara Gücü kadrosuna işte bir Thiago Pinto'yu sayabiliyoruz. Türkiye liginde kalıcı olabilen. Hı -hı. Jesus Pinto. Ama hani Rize'ye şimdi saydın sen isimleri. Bunlardan da Boldrin dışında Hiçbiri yani Süper Lig'de çok kalıcı olamadı. Vettriş'te senin dediğin gibi şu anda Gaziantep'te oynuyor ama bir oyun onun oynadığı Antep var. Bir de Doğan Erdoğan'la oynadığı Antep var. Çok farklı takımlar. Hı. netice kelam 24. haftada yine ayrılıyor Rize Spor'dan İsmail Kartal ve Rize ondan sonra da zaten toparlayamıyor. Ama zaten o sezonun devamında düşme attı. Yani düşme olayı tamamen kaldırılmıştı. Süper Lig'den düşememişti o sezon takımlar. de o olsaydı düşme attı 2 puan üzerinde kalacaktı onun. Sezon bittiği zaman belki sezon ortasında bu sezon düşme yok beyler deselerdi. <gülüyor> İsmail Kartal da kovulmayacaktı tabii böyle garip durumlarda oldu. Ve Fenerbahçe'nin önceki son durağı Konya Spor. 2020-2021'in ikinci haftasında devralıyor Konyaspor'u Ve bu sezon çok ilgilen kadronun aslında temeli olan bir kadroyu devralıyor. İşte Çikareşi'ye Ahmet Çalık, Adil, Seç, bunların hepsi o sezonun oyuncuları. Fena da gitmedi aslında 24 lig maçında 9 galibiyet, 9 muhalubiyet. Devre arasında işte bütici Rahmanović, Sekidiga, Diomande gibi ilaveler geldi. Diomande yine kötü transfer. Evet, Diomande yine çok kötü bir transfer olarak çıkıyor burada ki zaten Rize'den de talebesi. Bunlardan sonra hiç kalibiyet alamadı transferler geldikten sonra. Son maçı da Beşiktaş'a karşıydı. Hatta o maçın ardından seninle yaptığımız yayını çok iyi hatırlıyorum. İkimiz de Konyaspor'un ne kadar pasif kaldığını, elindeki çok önemli kontra silahlarını falan hiç kullanamadığını ve Beşiktaş'ın neredeyse...
1: Hiçbir dirençle karşılamadan, 10 karşılaşmadan miydi? Konya Spor'un 1-0'u yetiştirdi. Çok zorlanmıştı 10
0: Beşiktaş kişi. ama Konya Spor'da hiç tehdit edememişti.
1: Bülent, o maçla ilgili şunu hatırlıyorum. Ben de yayınımızı net hatırlıyorum ve şunu hatırlıyorum. Son yıllarda bir oyuncu grubunun bir teknik direktörü istemediğini en net belli ettiği maçtı bence. Net bir şekilde Konyasporlu oyuncular İsmail Kartal'ı istemiyor gibiydi ve hiç mücadele etmediler. Daha sonra gelen İlhan Hocayla da çok daha iyi bir Konya'yı... Kısa vadede de gördük, orta vadede de gördük. Şu anda da zaten lig üçüncüsü Konya. Yani o Konya bu arada hani çok az değişiklik var o Konya'dan. Yani İlhan Hoca çok az transfer yaptırdı bu yaz döneminde. Hani aslında Konyaspor'un kadro potansiyelini İsmail Hoca'nın gösteremediğini de görüyoruz bir yandan. Öyle zaten İsmail Kartal'la
0: 23 maçta 27 puan almışlardı. O gittikten sonra 17 maçta 23 puan aldılar. Yani biraz arttırdılar puan ortalamalarını ve 13. sıradan 11. sıraya çıkarak bitirdiler. Devamında da zaten... Bugünkü Konyaspor'u görüyoruz. İsmail Kartal çok o potansiyelin
1: farkına varamamış ve o potansiyeli gelmesi gereken yere getirememiş gibi bir durum var. Ya bu arada Konya ile ilgili son notum benim. Bu sene başında Galatasaray Konyaspor maçı vardı. Hatta bu Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi kendisi aslında yendiği maçla aynı gün oynandı o maç. Gündüz Galatasaray Konya oynandı İstanbul'da. Akşamda Trabzon şey maçı. Galatasaray maçından sonra İsmail Kartal'la bir araya geldik. İsmail Hoca sordu işte maç, ben de maçtan gelmiştim Galatasaray maçtan. Nasıldı maç dedi, dedi, ben de Konya çok iyiydi dedim. Yani Galatasaray kazandı ama Konya çok iyi top oynamıştı. Galatasaray'ın kötülüğünden ziyade Konya çok iyiydi dedim. O da şey demişti, yani Konya Spor Ortası'ndaki Amir Adiz Ahmetoviç çok iyi bir oyuncu. Galatasaray Ortası'nda zaten öyle bir futbolcu yok demişti. Şimdi bu anekdodu söyleme nedenim şu. Belki İsmail Hoca kalırsa yaz transfer döneminde Amir Adiz alın bana diyebilir. Hatta şunu dediğini hatırlıyorum 6-8-10-3 pozisyonda da oynayabilecek bir oyuncu. Nereye koysan oynayabilecek orta sahanın her yerinde oynayabilecek bir oyuncu demişti. Biraz sanki Galatasaray'la orta sahalar o zaman tabii çok daha iyi gözüküyordu. Çıkıldağ, Taylan, Berkan vesaire bu kadar eleştirilmiyordu ama Galatasaray'la orta sahasında böyle bir oyuncu yok demesi de bilmiyorum nispeten doğru çıkmış olabilir o açıdan. Ki acamet oyucu zaten.
0: Konya Spor'la ilgili bölümümüzde ilk, ilk bölümümüz müydü Konya Spor? İlk bölümlerden Dosyalar biriydi. Ilk, i̇lk bölümlerden bir tanesi. İlki Giresun, i̇lki
1: Giresun Spor. Spor <gülüyor> Giresun hayranlığın <gülüyor> ve diyabate hayranlığından dolayı. Fahri'yi Giresun'du ilan edecekler. Seni hiç alaka olmamasına rağmen. İç Giresun'a
0: gittin mi? Hayır ama galiba ailemde bir Giresun'luk var ya. Aaa ilginç. babamda bir falan galiba bir Giresun'luk var.
1: Demek bu fanatizm oradan geliyor. evet. <gülüyor> Büyük, büyük, büyük, <gülüyor> yeşil, beyaz,
0: akar, kanım. <gülüyor> buradan biraz Fenerbahçe'nin İsmail Kartal dönemine dönelim. Çünkü aslında İsmail Kartal parantezine açmadan önce işte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den ayrılığında hmm. bırakmıştık. Biraz hocayı tanıdık. Evet. Hem futbolculuğunu hem de teknik direktörlüğünü ve son olarak aralıktan beri Fenerbahçe'nin
1: teknik direktörlüğünü yapıyor. İlk 5 maçta... Bir araya gireceğim. Söyle. Yine ilk Fenerbahçe döneminde olduğu gibi yine transfer yapmadılar adama bu arada. Yani... Evet. İyiyim Fenerbahçe demek transfer demek aslında. Türkiye'nin bir numaralı transfer adresi Fenerbahçe. Sadece İsmail Kartal görevde olduğu zaman transfer yapmayı kesiyor. Bıçak gibi kesiyor yani. E, Valla hayırlısı da olmuş. Doğru. Yani, <gülüyor> Doğru. Bu kadroyu biraz hiç transfer yaptı ama. adam ya yani, İçeriden transferlerini yaptı. Hakikaten Doğru.
0: içinden çıkılamayacak bir hale gelecekti. O futbolcu kalabalığı. İlk 5 maçında sadece 6 ayı yenebildi İsmail Kartal. Ve e kupada da Kayseri'ye İstanbul'da elendi Fenerbahçe onun yönetiminde. Daha sonra ligde üç tane üst üste galibiyet aldı ama o üç
1: galibiyetin aralarında da Slavia Praga altı gol yiyerek konferans liginden elendi. Ya o Slavia Prag maçları çok ilginç aslında. Bir yandan çok öğretici oldu. Şöyle öğretici oldu. Arada yani öncesi, ortası ve sonrası diye üç tane maç var. Giresunspor, Hatay maçı, Kasımpaşa maçı. Giresun ve Kasımpaşa'da deplasman. Aslında çok zor maçlar ama üçünü birden kazanıyorsun. Ve bence burada şu çıkıyor. Hatay ve Paşa maçlarında Crespo var. ...üç gün öncesinde ve sonrasında oynadığın... ...işte Pırak maçlarında Crespo'yu listeye yazamadığın için Sosa oynatıyorsun. Sos oynattığın maçlarda delik deşik oluyorsun. Üç gün sonra Crespo'yla oynuyorsun ve... ...çok daha tutucu, çok daha sağlam bir ortasa. Yani orada artık kör bile görürdü yani. Ha Demek ki Crespo oynayınca çok başka bir şey oynayabiliyoruz. Nihayet demek ki CV ile olmuyormuş bu işler hmm. düşüncesini. Bence o üç maç çok öğretici oldu. Zeiss-Crespo ikilisi de tam orada oturdu zaten... İlk Hatay maçıyla birlikte oynuyorlar sanırım. Tabi ilk maçlarını hemen I bu kadar be. iyi oynamıyorlar yani. Hatay maçı biraz şanssızlıydı Fenerbahçe. El Kabir'in falan Çok net koyduk. kaçırdığı pozisyonlar var. Ama sonrasında işte Kasımpaşa'ya da son dakika golüyle kazanıyor. Biraz şans da yanındaydı o dönemde. Giresun'u ama iyi oynayarak kazanmıştı. Ama Kasımpaşa-Hatay maçlarında biraz şanslıydı da. Krespo'lu uzay sikilisi de o ara oturdu. Sonra bir Trabzon maçı. Trabzon maçı bence tam bir direniş maçı. Bazen böyle maçlar oluyor abi. Mesela Galatasaray'ın da bir Trabzon maçı var. 92-93 sezonda hala konuşulur. Takım 9 kişi olmasına rağmen 2-2 berabere kalıyor ve bütün taraftarlar ayakta alkışlıyor. Sonra Beşiktaş'ın bir Trabzon maçı var galiba yine. Trabzon'a mı denk geliyor bu da hep? Bütün Beşiktaşlı oyuncular 90 artıda bir gol kaçırıp da bütün hepsi yere yığılıp yatmıştı ya. Öyle bir fotoğraf vardı. Hatırlıyorsun değil Tabii mi? O, İbrahim yani, o da mesela Beşiktaş'ın gelecek başarılarının temel temel fotoğrafı yani. Doğru. O 92-93'te Galatasaray da öyle bu Belki bu Trabzon maçı da Fenerbahçe için yeniden doğma. Çünkü kaybedilen o derbi, Kadıköy Kalesi de kaybedilmişti abi. Derbi kaybediyor artık Fenerbahçe. Kendisi aslında derbi kaybediyordu. Bizim çocukluğumuzda adamlar 20 yıl derbi kaybetmedi. O derbi kaybetmeye başlamıştı ama Trabzon maçında nihayet o eski Fenerbahçe'nin derbi reaksiyonunu gösterdiği maç olarak da kayıtlara geçti. O zamandan beridir de çok çok daha iyi bir Fenerbahçe izliyoruz zaten. Evet o Trabzonspor maçı zaten bütün...
0: Yani spor kamuoyunun ikna olduğu maçtı. Evet. İsmail Kartal'ın herkesi ikna ettiği maçtı o ki oyun olarak da Trabzonspor'dan üstündü maçın.
1: Yenilebilirdi maçı. de son dakika Vistice falan kaçırdı. En boş Boşkale'ye falan kaçırdı. Evet ama yani. yani bir yani sezonda iki, iki kere yani.
0: on kişi kalıp Trabzonspor'a karşı dik durmayı başarabilmiş olmak önemliydi Fenerbahçe adına İkincisi evet. de İsmail Kartal'la oldu bunların. Tabi o on kişilik Trabzonspor beraberliği üzerine on üç gol atıp üç gol yediği üst üste dört tane galibiyet aldı. Hı hı. İsmail Kartal ve bugünkü noktaya geldi. ikinci sıraya kadar da yükseldi. Tabii Kartal dönemini bence bulunduğumuz an itibariyle yani 13 Nisan itibariyle ikiye ayırabiliriz bence. İlk 5-6 maçlık bir Ferdi'nin öne çıktığı bir dönem var. Ferdi'nin sol bekte oynadığı ve bu sayede Fenerbahçe'nin rakiplerinin baskısından kurtulup rakip yarı sahaya geçebildiği bir dönem var. O dönemde Ferdi'ye işte Bright Vosay Samuel, Mert Hakan ve Pelkas gibi oyuncuların eşlik edip performans verdiği bir Fenerbahçe dönemi vardı. Onun sakatlığındaki ilk maç, Ferdi'nin sakatlığındaki ilk maç Hatay maçı. Bu senin bahsettiğin içeride oynanan Hatay maçı ve Crespo Zaitz orta sahasının ilk defa denendiği maç o. Ondan sonra Crespo Zaitz ikilisini hiç bozmadı ve 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik aldı İsmail Kartal. Bence bu süreçte tabii biraz şanslı bir olay da yaşadı. İsmail Kartal Mesut Özil krizi bitti takımda. Zaten o geldiğinde sadece 2 maç oynattı. Daha sonra Mesut sakatlandı. 3-4 maç kaçırdı. O şansı işte o. O büyük şansı oldu. Mesut'la uğraşmak zorunda kalmadı daha fazla. Ki sürecin devamında da zaten Mesut kadro dışı kaldı. Bu sayede hem işte İrfan'ın takım içindeki rolü çok daha belirginleşti. Hem de İrfan'ın partnerleri çok daha belirginleşti. İrfan zaten etrafında Mert gibi, Bratiosay Samuel gibi, Zaytis gibi hareketli ceza sahasında koşu atan oyuncular olduğu zaman çok daha verimli olan bir oyuncu. Mesut'la İrfan hiçbir zaman beraber oynadıkları zaman zaten hayal ettirdikleri şeyi... Rossi de eklenir bunlara. Kayseri Aynen de attırdı öyle.
1: zaten golünü, asistini yaptı.
0: Aynen öyle. Ve belki de işte Kartal döneminin en büyük kazanımı takımın içinde iki tane oyuncuyu hani bunlar olsa da olur olmasa da olur kıvamına gelmiş iki tane oyuncuyu Brighto Sayı Samuel'i ve Mihaz Zaitz'i ilk kombinin değişmez parçalarına dönüştürmesi. Brighto Sayı Samuel'in ligin bütün kanat hücumcuları karşısında ayakta duran, savunmada hiç sorun yaşatmayan, hücumada gayet iyi destek veren bir beke dönüştürmesi ve... Miha da 8 gollü bir orta saha dönüşmesi. Bunların hepsi İsmail Kartal sürecinin en önemli kazanımları. O
1: Samuel ve Zayt's konusu en önemli ge şeyleri, gelişimleri. Ama bir yandan da şöyle bir bu sezon yani bu geçirdiği kısa dönemde çok önemli bir sınav verdi. O sınavda şu İsmail Kartal için hep şunu diyorduk. Kritik zamanlarda baskı altında karar veremiyor, cesur hareket edemiyor, cesur kararlar veremiyor. Mesut Özil'i Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmak son derece verilmesi gereken cesur bir karardı. Ve bunu başardı. Kariyerinin bu aşamasında geçmişte yapamadığı bir şeyi yaptığını da görüyoruz. Ve son derece de faydalı oldu açıkçası.
0: Yani o kararı tabii ne kadar İsmail Kartal aldı?
1: Hı hı. Tabii yani yönetim de desteklemiştir
0: evet, de. Ne kadarı Ali Koç'un veya işte yönetim inisiyatifiyle gerçekleşen şeylerdi bilmiyorum. Yani ben açıktan İsmail Kartal'ın karşı taraftan bir fikir ya da bir öneri gelmedikçe... Yani ben Mesut'u istemiyorum kadromda diyeceğini pek zannetmiyorum. Ama hani bunu belki hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Evet, doğru. Ee, fakat kesinlikle işini kolaylaştıran bir şey oldu. Hani Mesut derdinden. Doğru bir olması. karar oldu. Yani. Evet. Faydalı bir karar oldu. Buradan tabii e, hani Fenerbahçe'yi konuşurken mutlaka konuşmamız gereken bir oyuncu daha var. Yani şu ana kadar belki hiç değinmemiş olabiliriz. O da Kim evet. ee, Bir başka Vitor Pereira transferi. Tıpkı Miguel Crespo gibi. Yani şu anda hiç tartışma götürmez bir şekilde ligimizin en iyi stoperi bence yaklaşan biri de yok ona pek.
1: Ee, ya ben Markaoyla yakın olduklarını düşünüyorum. Marka bence son haftalarda performans
0: performansı çok Hayır, o düştü. Hayır yok yani. kalite olarak. Kalite olarak öyle ama bu sezonda en iyi stoperi. Ha, performans çok açıkarak,
1: olarak tamam. Çok açık okay. ara kim Tamam onu
0: şeyim. Ve hani bu yaz ligimizden yurt dışına transfer ihtimali olan bence en yüksek oyuncu Olabilir. Yaşı da genç çünkü. Hem 25 yaşında.
1: Tek dezavantajı aslında Avrupa Birliği pasaportu Aynen yok. Aynen öyle.
0: Bir yabancı olarak evet. transfer olmak zorunda Avrupa'ya. Tek önündeki engel o gerçekten. Ama işte ben hani Uğurcan'dan da, Zalai'den de
1: Zalai zaten çok, çok daha yani.
0: Çok daha önde görüyorum. Çok daha yüksek ihtimalle görüyorum diyeyim Kim Hı. Bin bir Avrupa takımına transfer yapmasını. Yani ki ben hani kendisini tanımaya çalıştığım zaman da işte Çin Ligi'ndeki maçlarından epey bir izlemiştim ve Evet çok etkileyici bir fiziği var orada. Hemen belli oluyor zaten. Fakat bayağı sakarlıklar yapan bir oyuncuya benziyordu. Özellikle topla çıkışlarında falan. Türkiye'de bunları çok az yaptı. Net bir gelişim gösterdi bence. Belki üçlü bir savunma hattının bir parçası olmak da ona iyi geldi. Çünkü Çin'de ağırlıklı olarak iki stoperden biri olarak oynuyordu. Dört, dörtlü sistemlerden. Ve hani son haftalarda tekrar Fenerbahçe'nin dörtlü oynadığı dönemde. Neredeyse o hatalarını hiç görmüyoruz. yani Çok daha konsantre ve çok daha... Maçın genelinde performansını yayabilen bir kiminciye var ve bana kalırsa onu Türkiye'deki bütün diğer stoperlerden ayıran iki tane çok net özellik var. Bir tanesi hem hız hem de çabukluğu bir arada sunuyor olması. Tıpkı geçtiğimiz haftaki programda bahsettiğimiz Jason Fernandez gibi bu Doğru. çok önemli bir atletik donanım. Bir oyuncunun hem hızlı hem çabuk olması kiminciye de bu var.
1: Bir de güçlü üstüne. E, yani Cesson güçlü. güçlü değil. Evet. Yani... Yani, bir de
0: öyle bir de fark var <gülüyor> ikisinin Şöyle evet. bir, yani bir buçuk kat kalıp evet. farkı falan var. Evet. E, ve yani C'ye bu özelliği sayesinde çalım yediği zaman çok çabuk yön değiştirip e, hücumcusunun karşısına bir kere daha çıkabiliyor. Hı -hı. E, bu ona her zaman bir tane fazladan hamle yapma şansı veriyor. Bu çok önemli bir özellik. Bir de offside çizgisi farkındalığı ki bunu Kimmin Türkiye'ye geldiği ilk maçları izlediğinizde çok net görürsünüz. O zaman bir de iki tane stoper partneri var. iki tane de back partneri var. Dört tane savunmacı partneriyle oynuyor. Bu partnerlerin herhangi biri size her an offside'ı bozan bir duruma sokabilir. Ya Tam da ortasında siz... oynamak da zor. Tabii. Ya da siz yanlış yerde durarak onların offside çizgisini hmm. bozuyor olabilirsiniz falan. Kimminc'e bu alanda son derece titiz farkındalığı yüksek bir oyuncu. Ve bu sayede ben hem üçlü sistem hem de ikili sistemi ayakta tuttuğunu düşünüyorum Kimminc'e'nin. İyi ki Vitor Pereira ben bu oyuncuyu illa diye işte <gülüyor> tutturmuş. Ve ligimizde böyle dominant ve ya bu ee, harika
1: bir stoper performansı izleyebiliriz. Fizik kalite olarak açık farkla en üstün oyuncu olması, ligin en üstün fizik kaliteli oyuncusu olması birebir eşleşmelerde çok büyük avantaj yaratıyor benim gördüğüm. Yani bir stoper genelde de teke teke eşleşiyor Rakibin en önemli hücum silahıyla, santriforuyla veya şeyle, ikinci golcüsüyle falan. Ve onları genel itibariyle şu ana kadar perişan ediyor. Son olarak Gomis'e karşı çok net üstünlüğü. Gomis sürekli ondan kaçmaya çalıştı işte derbide. Serdar'a gitti falan. Ama yani Gomis zaten şeydi de fizik olarak çok düşmüştü de. Yani genel olarak eşleşip de yiyemediği bir Santrfor hatırlamıyorum. Bir tek işte sezonun ilk yarısındaki Göztepe deplasmanında Yahuviç'e karşı biraz zorlandığı pozisyonlar vardı. Bir de son Kayseri maçlarından bir tanesinde Gavronoviç offside'da yakaladığı pozisyonda terse iyi bir çalım atabilmişti kime karşı. Yani ufak tefek pozisyonlar aklıma geliyor sadece. Eki 30 küsur maçlık serüvende illaki bir iki maç zaten formsuz vesaire de olabilirsin. Ama bu kadar du yüksek bir stop ereziciliği herhalde 2007-2008 Prime Servet var. Bir sezonluk böyle Servet'in insandan canavara dönüştüğü bir sezon var. <gülüyor> bir orada vardı yani Servet'e hiç kimse yani hem hızıyla hem gücüyle herkesi devirdiği bir sezon. Hani onun dışında da böyle bir şey yok zaten. Yani lig'de evet. yok yani. Tek başına bir stoperin bu kadar domine ettiğini ben... Yani belki prime Lugano olabilir. Evet olabilir. Ama yani da bazen ağır kalıyordu. Kimmije Lugano'dan çok hızlı. Atletik oyuncu değildi. Evet. O Kim... zaman
0: atletizme bu kadar gerek de yoktu. Işte. Kimmije ama
1: Lugano'ya göre çok hızlı
0: yani. Evet kesinlikle. Atletik e, özellikleri çok çok fevkinde. Zaten bence onu Avrupa için çok iyi bir aday yapan bir numaralı şey de o. Çünkü hani evet, önce ona bakıyorlar gerçekten. Geniş alanda
1: oynama kabiliyeti çok yüksek.
0: Ondan sonra da bütün diğer meziyetleri... Aslında bir de şöyle bir enteresan yanı var. Kimmincay'ın. Stats Bomb'un savunma metriklerinde hani topa sahip olmaya göre normalize edilmiş işte topa müdahale ve pas arası sıklığı dışında hiçbir alanda ilk %10'da değil. Mesela hava topu kazanmada %66'nın altında kalmış ve en az 1200 dakika oynamış 56 tane stoper arasında ilk 20'de bile değilmiş Kimmincay. Ben bunu gördüğümde çok şaşırdım mesela. ilk 3'te falan bekliyordum ben Kimmincay'ı hava evet. topu alma yüzdesinde.
1: Vermiyor çünkü aslında hava topu.
0: evet. Ama hani defansif metriklerde hala hücum metriklerine göre biraz daha açıklayıcı gücünün biraz daha az olduğunu görüyoruz defansif metriklerin. Yani bu iyi bir not bence. kesin yani Bir savunmacıyı e, istatistiklerine bakıp tanımak çok daha zor bir
1: şey. Kesinlikle. Hücumcuyu tanımaktan. Kesinlikle. Kim bunun çok net örnekleri. Ben scout yani. yaparken savunma oyuncularımda istatistiklerine neredeyse hiç bakmıyordum. Bakmamak Çünkü lazım. Çünkü pozisyon alma, konsantrasyon gibi şeyleri... Metriklere dökemiyorsun. Aynen öyle. Onlar da bir savunmacı için en önemli şeyler zaten.
0: Evet. Çabuk tepki verme falan. Hı -hı. Hiçbirinin bir metrik karşılığı yok gerçekten. Kim Minj böyle bir hikaye. Ve hani Fenerbahçe adına sezonun en mutluluk vereceği hikayelerinden bir tanesi. Ama herhalde taraflı tarafsız. En azından benim penceremden böyle. Genel Türk futbol severi için. Sezonun en mutlu hikayesi. Arda Güler olsa gerek. <gülüyor> yani muazzam bir şey. Süperlik konferans. işte Avrupa konferans ligi bir de sezon başındaki Avrupa ligi elemeleri. 328 dakikası var sadece. <gülüyor> bu bu süreye 2 gol 4 asist sığdırmayı başardı Arda. Statsbomb'dan pomdan Fenerbahçe'deki bu sezon forma giymiş bütün futbolcuların 90 dakika başına asist ve gol katkılarını şöyle bir sıraladığın zaman Ferdi böyle 90 dakika başına 1.5 gol artı asistle en yakın Fenerbahçeli Valencia'nın böyle 2 kat önünde falan tabi ama tabi hmm. süre, süre çok kısıtlı ama o kısıtlı sürede gösterdikleri müthiş Tabii hepimiz Helsinki maçında Sosa'nın ve Hatay maçında da Serdar'ın <gülüyor> o free kick'leri Arda'ya bırakmasını istedik. <gülüyor> Arda da böyle çok iştah dolu gözlerle abilerinin gözlerinin içine bakıyordu. Acaba ben vurabilir miyim falan diye. Ya vuramadı çocukcağız <gülüyor> ama ben eminim ki o free kick çalışmaya olurum. devam edecek. Evet. Bence hiç ara vermeden Sergen Yaltı'nın aksine o çalışarak ilerlemeyi tercih eden gençlerimizden biri. Umarım da öyle kalır. Ama açık ara beni en etkileyen şey Arda hakkında ki bunu her fırsatta söylüyorum. Burada da tekrar söyleme ihtiyacı hissettim. Liderlik vasıfları. Tekrar söylüyorum bu çocuk daha yeni 17 yaşına girdi. Ve bundan sadece bir hafta önce Kayseri Deplasmanı'nda oyuna girdikten sonra Gustavo'ya sen 5-10 metre öne gel der dercesine savunmada <gülüyor> ona nerede durmasını gösterdiği bir an vardı maçın son dakikalarında. Ve buna dair işte anlar her maçında var Arda'nın. Hep etrafındaki oyuncularla iletişim halinde olduğunu görebiliyorsunuz. Beni Arda'ya dair açıkçası en fazla heyecanlandıran şey bu. Çünkü ben yani o yaşlarda bir çocuğun hadiseyi bu kadar benimsemesini ve maça girdiği anda bütün dünyayı dışarıda bırakıp böyle evet şimdi sen Gustavo'ya şurada durmasını söylemen gerekiyor falan kafasına gelmesi bu çok inanılmaz bir şey. Bütün Türkiye seni konuşurken falan. Umarım bu çocuğu da berbat etmeyi başaramayız. Zaten evet. eğer Arda Güler'den de biz bir Avrupa seviyesinde fark yaratan bir oyuncu çıkaramıyorsak bence futbol falan bitirelim yani. Olmuyor bu iş bence bizden deyip kapatalım. O kadar o kadar büyük bir cevher olduğunu bize gösterdi şu anda. Bundan sonrası onda ama onda olduğu kadarı da bence gene bizde de bitiyor biraz.
1: Ağzına sağlık. kapanışa geçmeden önce şunu fark ettim: uzun bir Fenerbahçe bölümü oldu ve tam bir Fenerbahçe. Vitor Pereira ile başladık, işte İsmail Kartal'a geçtik, Ali Koç ol değindik, Mesut Özil'in kadro dışı kalmaları, bir yanda Arda gibi cevherler, Kiminçe gibi Crespo gibi transferler. Yani Fenerbahçe'de bir gün 48 saatte yaşan yaşanması lazım <gülüyor> yetmesi için. Sürekli bir şeyler oluyor yani yangın bahçe gibi yani sürekli yanıyor <gülüyor> Fenerbahçe. Ve hani bu, bu programı bir saatte bitireceğiz galiba ama yani... 4 saatte yapın deselerdi bayağı yapılırdı yani Tabii. çok kolay bir şekilde Fenerbahçe hakkında sürekli bir şey oluyor çünkü çok acayip bir camia.
0: Transferlerin çoğuna değinmedik bu arada Tabii. farkındaysan Serdar Dursun'a Berişa'ya Rossi'ye hiç gibi, değinmedik yani.
1: Valencia gibi çok özel bir adam var mesela şu an kadro dışının eşiğinde geziyor Fala. seneye olacak mı olmayacak mı diye. hiç değinemedik onlara aynen, aynen. çok acayip bir kulüp.
0: Herbaç. Tabii önümüzdeki sezona dair de ciddi belirsizlikler var. İşte yeni teknik direktör mü gelecek? Gelmezse İsmail Kartal evet. kadro kurudur mu? Ki işte bu soruyu sorarken Kartal'ın teknik direktörlük döneminde kurdurduğu bazı kadroları hatırlamak gerekiyor. İşte Ankara gücünde Rizespor'da falan kurdurduğu kadrolar. Bunlar Saydık transferlerini tek tek. Büyük teknik. enkazlar olarak kaldılar bu takımların üzerlerine daha sonra ve bir başarı da elde edemediler. Tabii bu sorunun yanında şunu da sormak gerekiyor. Eğer İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak devam ederse... Belki kadro kurma vazifeleri işte Rizespor'da ve Ankara gücünde olduğundan çok daha az İsmail Kartal'da olacak. Belki ona transferler yapıp verecekler. Hoca aldımlardan bir şey yarat falan gibilerinden.
1: Bakalım o süreç nasıl olacak? Ya son olarak bir de şu var tabii ki. Seneye 7 artı 4 olacaksa yerli yabancı kuralı buna... Dört büyükler arasında şampiyonluk favorileri arasındaki en kuvvetli en bu açıdan en güçlü takım net bir şekilde Fenerbahçe çünkü Fenerbahçe'nin ilk 11'inde direkt Altay var Ferdi var Mert Hakan var İrfan var ve bunların dışında buraya rotasyondan girebilecek Serdar Dursun Serdar Aziz Arda Güler gibi başka yerli hamleleri de var. Ama Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun bir açıklamasını gördüm. Seneye de 8 artı 3 olarak devam edelim diyor. E tabii doldurdu tabii. şimdi yeni, yeni transferleri yazan. <gülüyor> şimdi bir de Abdülkadir Ömre teklif var. Uğurcan'ın gitmesi bekleniyor. Zaten 3 tane yerliyi zor buluyor. Bunları da zaten ha. satmak zorundasın
0: yani teklif geldiği zaman. Çünkü gırtlağına kadar borca batmışsın.
1: Şimdi ben Ali Koç'un ne diyeceğini çok merak ediyorum. Yani çünkü Ali Koç gerçekten ha evet öyle yapalım derse Ali Koç'a köprüyü satmaya girişebiliriz yani. <gülüyor> Yapabiliriz bunu herhalde. Çok güzel bir Boğaz'da köprü var Ali Bey <gülüyor> denebilir yani. Çünkü hani şeye İrfan Can'a ki Aziz Yıldırım'a göre 11 milyon euro verildi. İşte Fenerbahçe'de yönetime göre 7 milyon euro artı Deniz Türüç kaç paraya alındıysa. Hani İrfan Can'a bu kadar yüksek paraları verme nedenlerinden bir tanesi yerli olduğu için olmalı yani. Mert Hakan'a, İrfan Can'a bu takım işte Ferdi'ye boşu boşuna mı yatırım yaptı? Yani Altay'a senelerdir. Yani burada ben Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe Başkanı'nın kesinlikle karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü planlamayı ona göre yapıyorsunuz. İşte şu anda tamamen Fenerbahçe şeyin durumunda 2012-2013 Beşiktaş. Tam onu diyecektim. Yani Beşiktaş... Olcaylar,
0: Veliler, evet. Oğuzanlar, şunlar bunlar doldurdular. Lak diye serbest kaldı.
1: Önder Özcan çıldırdı sonra. Önder Özcan da çıldırdı. Haklı sonra. yani. Çok haklı. Bakalım ne olacak Ali Koç buna direnebilecek mi ama bir başkan olarak... Çok net bunun değiştirilmesine direnmesi gerekir. Çünkü evet. avantajlı olan Fenerbahçe. Yani ki yani aslında şu ana kadar Ali Koçla Ahmet Ağoğlu da her ne kadar Fenerbahçe ile Trabzon'un
0: camiaları arasında işte 10 yıldır bir şey olsa da gerginlik olsa da bu iki başkanın arası iyiydi.
1: Yani bir olay bir, çıkmadı en
0: azından. Olay, bir olay çıkmadı işte birlikte demeçler verdiler falan evet. en azından bir dostça gözükmeye falan çalıştılar ama bu, bu konuda çok net kafa kafaya gelecekler hakikaten. Ki Fenerbahçe'nin çok da transferi ihtiyacı yok önümüzdeki sezonda girerken. Doğru. Yani ...son derece oturmuş bir kadrosu var... ...işte Kimmince'nin satılmaması durumunda... Ee, ...şu anda 5-6 parçası... ...sorunsuz olan bir 11'i var zaten... İşte ...sol tarafın bir gözden geçmesi gerekiyor... ...belli ki sol sol bu, back... ...işte Valencia ile ipler koptuysa çok net... Bir ...ilk 11 santrıforu gerekecektir
1: ama... ...Ama e, Fenerbahçe kendi kendine bir sorun çıkarır... ...gibi geliyor bana. Bakalım. Yani Crespo'ya bu arada Atletico Madrid'den teklif varmış geç, e, geçen devre arasında ama... ...1 milyon euroluk kiralık... ...11 milyon euro da satın alma opsiyonu... ...koyalım durumu zorunlu satın alma yoktu herhalde o yüzden gerçekleşmiyor. Atletico Madrid böyle oyuncuları çok deniyor. Yani men da denemişti. Hani çok geniş bir şey var kadro deneme şeyi. Direkt kendileri oynatmıyor da alıp başka yere kiralıyorlar falan gibi. Hani gider de burada mesela bazı parçalar var. Onlar satılırsa yeniden bir şeyler inşa etmek zorunda hissedebilir. Bir de hani mesela şeyde de aynısı yaşanmıştı ya, iki sene önce de çok transfer yapıldı. Yeni sezonda sadece 3-4 transfer yapılacak dendi. 10-12 tane transfer yapıldı yine. Evet. Yine bir şey oldu. Hani şu an bugünden baktığın zaman gerçekten öyle çok büyük bir transfer ihtiyacı görmüyorsun ama Fenerbahçe'nin kendi kendini çorbaya çevirme gibi bir huyu var maalesef. Yaz dönemi umarım olmaz ve doğru transfer hamleleriyle bu güzel giden Fenerbahçe'yi yapılanması üstüne koyarak devam eder umarım.
0: Öyle umuyoruz. Bakalım. Sezonun sonu nasıl gelecek? Bakalım Trabzonspor'a ne kadar yaklaşacak Fenerbahçe? Ve en önemlisi Şampiyonlar Ligi eleme biletine tutunabilecek mi? Şu anda Konya ile Fenerbahçe arasında bunun için ciddi bir çekişme olacak kalan 6 haftada. Bunun da neticesini göreceğiz. Ağzına sağlık Sinan. Senin de biraz. Önümüzdeki programlarla ilgili planımızı zaten bölümün girişinde biraz anlatmıştık. Dört büyükler, sezon geneline bakış ve transferler hem başarılı olanlar hem de gelecekte bu yaz kimleri görebiliriz dört büyüklerde bunları konuşacağımız bu bölümlerimizde tekrar sizlerle olacağız her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.